0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera Untuk kita semua Yang saya hormati Pak Yosi Selaku dosen pengajar mata kuliah Ekonomi politik dan kelembagaan Serta tak lupa Yang saya cintai dan yang saya sayangi Teman-teman sekalian Perkenalkanlah saya Ribu Diman Di sini saya akan menceritakan Atau memuaparkan mengenai Dampak dan kebijakan Terhadap Tindak pidana kasus korupsi dalam perspektif ekonomi politik dimana kasus yang diangkat adalah kasus korupsi buat di kota Waringin Timur Kalimantan Tengah tindakan memperkaya diri sendiri maupun orang lain secara terencana dan tanpa hak merupakan pengertian dasar mengenai apa itu korupsi tindakan korupsi tersebut tentunya tidak diharapkan oleh negara manapun karena menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku serta ideologi dasar sebagai pedoman manusia dalam kehidupan pernegara karenanya kasus korupsi ini atau tindak pidana korupsi ini sangat diharamkan keberadaannya. Tindak pidana korupsi dapat diringkas melalui poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah pelakunya merupakan persorangan. Kemudian tindakan melawan hukum, memberikan keuntungan yang tidak harus untuk pribadinya, akan tetapi juga untuk persorangan lain atau korporasi. Kemudian merugikan keuangan atau perekonomian negara, menyalahgunakan apa yang telah diamanahkan. Berbicara masalah korupsi tentunya sudah tidak asing di telinga kita sebagai masyarakat Indonesia Banyak sekali persoalan yang namakan korupsi Dimana korupsi ini selalu meniliputi negara ini ya teman-teman Pejabat pemerintahan, swasta, komisioner, eselon, bahkan masyarakat biasa pun Ikut serta dalam meramaikan khasana perkorupsian yang ada di Indonesia ini Yang rasa-rasanya tidak mengenal kebijaksanaan dan tidak takut akan keberadaan Tuhannya Di Indonesia sendiri, kesadaran bahwa tindak pidana korupsi merupakan kegiatan maupun tindakan yang luar biasa atau disebut Extra Ordinary Crime Sudah dimulai secara bersamaan pada kurun waktu lahirnya era reformasi Kesadaran ini lahir karena tindak pidana korupsi merebak sangat luas Yang mana tidak hanya merugikan keuangan negara saja akan tetapi merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas Sebagai extraordinary crime, korupsi telah berkembang begitu canggih baik dari sisi pelakunya maupun dari modus operasinya Sehingga dengan begitu untuk dapat memadai dengan baik pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa ataupun cara-cara ekstrim juga Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tentunya memerlukan upaya-upaya terpadu dan sinergitas perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk meningkatkan mutu kerja serta memerlukan perpaduan kerja dari lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan. Seperti halnya BPK, IRJEN, Bawasda, dan PPATK dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, KPK, maupun kehakiman Karena jika terus terjadi kelemahan dan korupsi pada mata rantai kelembagaan tersebut Maka dapat membuat kondisi negara Indonesia ini seperti menjadi salah satu negara terkorup di dunia Yang sudah menyesarakan masyarakatnya sendiri Selain itu ada pandangan-pandangan korupsi baik dari segi ekonomi maupun politik Yang pertama korupsi dalam perspektif ekonomi Menurut sudut pandang ekonomi, korupsi dapat disebut sebagai the issue of public office for private gain. Sedangkan beban yang akan ditanggung oleh pelaku ekonomi dapat disebut dengan high cost economy. Istilah-istilah tersebut menjelaskan bahwa para pada tindak pidana korupsi ini memiliki potensi yang membesar di negara yang menerapkan kontrol dan Pengawasan secara ketat Dalam melakukan aktivitas perekonomian Yang mana Memiliki monopoli power yang besar Dikarenakan yang disalahgunakan Adalah perangkat publik Yang bertujuan untuk memberikan keuntungan Pribadi Adanya kekeluruan yang dilakukan oleh negara berkembang di mana mencontoh negara kapitalis dalam hal berinvestasi asing secara terbuka dan bebas Tetapi dalam prakteknya justru terlalu banyak diatur oleh pemerintah sehingga pencerdasan ke masyarakat tidak dapat tersampaikan secara baik Yang mana mengakibatkan masyarakat ini sendiri untuk melakukan kerjasama dengan asing Padahal melihat kredibilitas dari pemerintah yang belum baik Sehingga muncul adanya high cost ekonomi itu sendiri Kemudian selanjutnya ada korupsi dalam perspektif politik Manusia ini merupakan objek dari perpolitikan ya, Yang mana diposisikan sebagai makhluk sosial dan sifat individual dari manusia itu sendiri Sifat ingin memiliki kekuasaan atas suatu hal Menonjolkan diri mendapat pengakuan dan ingin selamanya menjadi pemenang merupakan contoh sifat manusia sebagai insan politik sifat ini mendorong persaingan antar manusia, maka politik ini dapat didimisikan sebagai alat untuk meraih kekuasaan setelah reformasi, praktik korupsi mengalami pergeseran pola di saat masa Orde Baru korupsi dapat dikatakan tersentralisasi Korupsi yang tersentralisasi ini tidak lepas adanya pengelolaan kekuasaan yang juga tersentralisasi, yang mana bertujuan untuk mendorong dan menopang stabilitas perekonomian dan politik secara tepat. Selain perspektif hubungan ataupun korelasi antara korupsi dengan ekonomi sebagai berikut, Menurut ilmuwan Mauro, Corruption and Growth Korupsi memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro dan kenyataan bahwa korupsi ini memiliki hubungan langsung dengan hal-hal tersebut Kemudian pernyataan dari Dieter Fries yang mengatakan bahwa meningkatnya korupsi juga meningkatkan biaya barang dan jasa yang kemudian bisa melonjakkan utang negara Pada keadaan ini inefficiency terjadi sebab ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan pada kondisi tersebut Namun disertai dengan maraknya praktek korupsi bukannya memberikan nilai positif Misalnya keadaan yang teratur dan terstruktur namun justru memberikan negatif value added bagi perekonomian secara umum Kemudian selanjutnya hubungan korupsi dengan politik Korupsi merupakan tindakan yang sudah lama ada dalam tatanan perpolitikan Indonesia Ketika Orde Baru, korupsi masih didominasi oleh pemerintah pusat Dan ketika berada dalam reformasi, korupsi telah berubah menjadi milik banyak orang Yang mana merupakan tindak kejahatan yang bisa memiskinkan negara itu sendiri Korupsi merupakan bahaya ketahanan negara karena peranannya dalam mereduksi ekonomi negara itu sendiri Korupsi dan politik merupakan dua komponen yang bisa berubah menjadi hubungan yang melanggengkan kekuasaan Ketika penguasa merasa bahwa tidak cukup untuk mempertahankan amanah kepemimpinannya dengan cara yang bersih Maka jalan yang buruk akan ditempuhnya untuk memenuhi kepentingan pribadinya Konspirasi negatif tentu akan timbul ketika cara-cara kotor dipakai untuk mencecahterakan kehidupan Orang akan lebih tertarik memilih jalan tersebut Korupsi juga diindikasikan dapat memberikan keuntungan bagi partai politik jika dana untuk pembiayaan operasionalnya semakin terus berkurang Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019 dinilai fluktuatif Pada tahun 2019 sendiri, kasus korupsi mengalami penurunan dari 454 kasus pada tahun 2018 menjadi 271 kasus Akan tetapi penurunan kasus tersebut tidak sejalan ataupun tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara akibat adanya korupsi itu sendiri Justru pada tahun tersebut kerugian negara atas tindak pidana korupsi meningkat tajam menjadi 8,41 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya di kisaran 5,65 triliun Angka tersebut menjadi angka yang paling tinggi selama 5 tahun terakhir berarti dapat diindikasikan bahwa kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2019 mampu menyerap dana negara yang sangat banyak dan sangat serius keberadaannya. Dari sumber yang didapat melalui KPK bahwa pada tahun 2019 telah terjadi kasus tindak pidana korupsi yang mana dari kasus tersebut negara mengalami kerugian sebesar 5,8 triliun. Kasus tersebut berasal dari tindak pidana yang melibatkan Bupati Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai tersangka utamanya, bahkan kasus ini mengalahkan kasus EKTP dan hambalang yang sebelumnya pernah terjadi dan mungkin masih terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang berasal dari pejabat pemerintahan seperti halnya Bupati atau Kepala Daerah lainnya yang telah memberikan ancaman yang besar ternyata bagi ketua Oletan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak awal tahun 2014 sampai Desember akhir tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan ataupun OTT kasus tindak pidana korupsi oleh kepala daerah. Terdapat 76 kasus korupsi yang sudah tercatat pada pembukuan KPK dengan rincian kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi adalah. 49 kasus untuk bupati, kemudian disusul wali kota sebanyak 16 kasus dan gubernur cukup dengan 9 kasus. Sementara itu kasus paling tinggi adalah wakil bupati, kasus paling sedikit adalah wakil bupati dengan dua kasus saja. Keterlibatan bupati dalam kasus tindak pidana korupsi yang menempati urutan pertama dinilai sangat tidak mencerminkan layaknya seorang pemimpin suatu daerah. Yang mana seharusnya pemimpin itu dapat menjadi contoh nyata bagi masyarakatnya Sumpah dan janji yang telah diucapkan di bawah kitab suci Al-Quran hanya menjadi seremonial dan formalitas belaka Para pemimpin seperti tidak paham akan konsep agama dan tidak mengenal dengan adanya Tuhan Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 2019 kasus korupsi telah melibatkan Bupati Kota Waringin menjadi dalang dibaliknya Kasus korupsi bupati kota Waringin Timur memang bukan kasus pertama dan satu-satunya yang melibatkan pemimpin atau kepala daerah Namun kasus tersebut sangat menyita perhatian publik karena keberadaannya yang telah merugikan negara dengan angka kerugian yang sangat fantastis Untuk sekelas kasus korupsi pejabat pemerintahan Sangat ragis sekali bukan kepala daerah yang seharusnya menjadi nakoda yang memiliki integritas unggul Dan dapat memberikan perannya dalam menjaga stabilitas perekonomian serta mempertahankan kedaulatan daerahnya justru menjadi figur menakutkan dan memalukan yang tidak pantas dicontoh dan menciptakan adanya pelemahan kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi publik seperti pejabat pemerintahan maka dari itu dengan adanya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah muncul beberapa pertanyaan untuk nantinya dapat dibahas sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran yang jelas mengenai kasus tersebut. Kemudian pertanyaan itu apa saja? Yang pertama ada penyebab apa penyebab kasus korupsi di Kota Waringin Timur? Bagaimana kronologi hasil investigasi kasus tersebut? Bagaimana dampak ekonomi dan serta politiknya? Kemudian bagaimana kerugian negara yang ditaksir tadi adanya? tindak pidana korupsi itu. Yang pertama sebab terjadinya kasus terjadinya korupsi yang melibatkan bupati kota Waringin Timur ini sudah mencapai penetapan bupati Supian Hadi sebagai tersangka pada kasus tersebut, yang mana penetapan ini ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut informasi yang bersumber dari KPK, Supian Hadi ini diduga melakukan korupsi karena untuk menguntungkan dirinya sendiri serta orang lain. dalam hal ini teman dekatnya serta suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai bupati kota waringin timur supian hadi ini melakukan penyelewengan izin usaha pertambangan ataupun iup dengan dugaan kasus swap dari tiga perusahaan tambang pada 2010 sampai 2014 ketika perusahaan i- ketika perusahaan itu yakni pt fajar mentai abadi pt billy indonesia dan pt aris iron mining Dari dugaan swap perusahaan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian yang sangat fantastis mencapai 5,8 triliun. Setelah adanya aktivitas dan tindakan penyimpangan dari tatanan hukum yang dilakukan oleh Supian Hadi dan CS sebagai Bupati Kota Waringin beserta korporasinya dari ketiga perusahaan yang melakukan kejahatan maksimal serta adanya pelaporan yang semakin memperkuat hasil investigasi dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ini dapat membongkar permasalahan tersebut dan menetapkan Supen Hadi sebagai tersangka utama atas dugaannya suap terkait perizinan IUP dan penerimaan gratifikasi atas perizinan proyek tambang yang dia keluarkan berupa mobil Toyota Land Cruiser, Hummer H3 dan uang sebesar 500 juta. Suap dan gratifikasi tersebut diterima atas izin-izin yang dikeluarkan untuk ketiga perusahaan tersebut. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Subian Hadi dari tahun 2010 sampai tahun 2014 Mendapat catatan hukum tindak pidana dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, 1999 Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Kemudian beralih ke kurugia, kerugian negara, bahwa pada kasus tindak pidana korupsi yang menjerat bupati kota Waringin ini telah menimbulkan efek buruk terhadap negara. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, kerugian yang dialami oleh negara Indonesia atas korupsi tersebut mencapai 5,8 triliun rupiah plus 711 ribu USD. Yang mana nilai kerugian tersebut didapat dan dihitung berdasarkan hasil eksploitasi pertambangan bauksit Kemudian kerusakan lingkungan dan hutan dari aktivitas ilegal tersebut Didapat dari para ahli pertambangan korupsi yang dilakukan oleh bupati kota Waringin Dan ketika perusahaan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara Yang dihitung dari nilai hasil produksi yang diperoleh secara melawan hukum Kerusakan lingkungan dan kerugian sektor kehutanan Jadi tingkatannya adalah korupsi terhadap sumber daya alam Yang mana ini memang sangat besar sekali efeknya Kenapa nominalnya mencapai 5,8 triliun? Karena korupsi ini terhadap sumber daya alam Kemudian dampak ekonomi Adanya kasus tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan dampak terhadap aspek ekonomi Kasus korupsi tersebut merupakan korupsi pada sumber daya alam, yang mana menimbulkan dampak yang sangat besar sehingga kerugian yang didapat nilainya sangat fantastis. Dampak ekonomi akibat dari adanya tindakan tersebut secara umum dapat dijelaskan meliputi lesunya pertumbuhan ekonomi dikarenakan pengelolaan atau pengoperasian sumber daya alam hanya dapat dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja, terutama yang dekat dengan penguasa dan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Korupsi secara umum juga mempersulit pembangunan ekonomi suatu negara dengan adanya distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi Dalam sektor private atau swasta, korupsi meningkatkan ongkos tataniaga karena kerugian yang dialami dari pembayaran yang ilegal Ongkos manajemen dalam menegosiasi dengan pejabat korup dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan Dari kasus korupsi Kota Waringin Timur Memang tidak dijelaskan secara rinci Terkait dampak khusus terhadap perekonomian di wilayah setempat Maupun secara luasnya pada tingkat nasional Namun dampak yang umum diterima adalah Sebagaimana dijelaskan Dan di disini penerimaan pajak negara yang berkurang Akibat adanya kasus korupsi tersebut menjadi fokus utamanya Dimana ada data yang didapat dari KPK mengenai pajak tersebut Adanya kekurangan penerimaan pajak yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi dari sektor pertambangan Dampak politik Selain dampak ekonomi, dampak politik juga muncul akibat dari adanya tindak pidana korupsi tersebut Politik yang seharusnya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Dan sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana korupsi Malah dijadikan sebagai sarana untuk dapat merebut dan mempertahankan kekuasaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tanpa adanya memikirkan masyarakat kecil Secara umum dapat dijelaskan mengenai dampak-dampak politik yang terjadi akibat adanya tindak pidana korupsi Antara lain biaya politik yang tinggi, munculnya potensi pemimpin yang korup Hilangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan Sistem pemerintah yang menjadi mandul dan menguatnya plutokrasi Dampak-dampak tersebut merupakan dampak yang umum Akan terjadi pada sektor politik Akibat adanya tindak pidana korupsi Baik pada sumber daya alam Maupun lainnya Namun didapat dari informasi Sikap partai PDIP perjuang. PDIP yang mana Merupakan partai dari Bupati Kota Waringin Menyesalkan Atas perbuatan yang dilakukan Oleh kadernya tersebut Karenanya nama besar Dari PDIP menjadi sorotan publik Dalam arti buruk Dalam mengkader dan sedikit diragukan Kapabilitasnya daripada Kader-kader PDIP yang seringkali Melakukan tindak pidana korupsi Memang belum dapat ditemukan secara langsung Akibat adanya tindak pidana ini Terkhusus pada bidang politik Dikarenakan publikasi yang masih minim Dan sampai sekarang pendalaman kasus Masih dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Mengacu pada dampak yang telah ditimbulkan akibat adanya tindak pidana korupsi terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia Maka perlu adanya upaya penyelamatan sumber daya alam dan penanganan tindak pidana korupsi sumber daya alam yang masif Serta serius mengingat pentingnya penyelamatan atas sumber daya alam yang dikorupsi menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mencanangkan sektor sumber daya alam dan ketahanan energi sebagai bagian yang menjadi salah satu fokus area pemberantasan korupsi dalam rencana strategi KPK 2011-2015 Pada umumnya, strategi yang dilakukan oleh pemerintah mampu lembaga anti rasuah seperti KPK Ada tiga pembagian strategi dalam penanganan kasus tindak pendana korupsi Antara lain ada strategi preventif, strategi detektif, dan strategi represif Kemudian terkait Penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kota Waringin ini, metode yang digunakan untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah menggunakan metode case building ataupun pembangunan kasus yang mana secara umum dapat didemonstrasikan kasus tindak pidana korupsi diselesaikan dan dipecahkan secara bertahap dari dasar seperti informasi awal dari adanya permasalahan yang timbul, kemudian bukti-bukti otentik dikumpulkan melalui tahapan penyelidikan sampai akhirnya dapat ditetapkannya tersangka di balik tindak pidana tersebut. Namun terkait bagaimana pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ini menggunakan metode tersebut dalam penanganan kasus Bupati Kota Waringin ini tidak dijelaskan secara rinci sehingga informasi yang didapat masih terbatas sifatnya Solusi dan implikasi kebijakan Dari permasalahan tersebut perlu adanya solusi yang tepat dan berkelanjutan agar penanganan kasus korupsi dapat dilakukan secara cepat dan tepat sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir dengan baik Selain itu, peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya Sangat diperlukan agar masyarakat dapat tereduksi dengan baik Mengenai tindak pidana korupsi Penegakan hukum dan pemberantasan harus dikencarkan secara masif Baik secara langsung maupun dengan menetapkan undang-undang yang tegas Sehingga undang-undang tersebut dapat menjadi payung hukum Dalam penanganan kasus korupsi itu sendiri Tahapan selanjutnya, ya perlu adanya sinergitas antara masyarakat dan pemerintah terlebih dalam hal transparansi persoalan tindak pidana korupsi yang dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol langsung aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku korupsi. Fungsi kontrol melalui media massa dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memberikan sumbangsihnya terhadap pemberantasan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun pertanyaannya justru menjadi uh, pertanyaan publik. bahwa apakah sistem sentralisasi harus hadir kembali untuk menangani kasus korupsi agar penekanannya dapat optimal karena sebagaimana sudah dijelaskan bahwa sistem sentralisasi yang mana penerapannya diberlakukan pada saat orde lama dengan hasil yang cukup memuaskan semua kontrol dipegang penuh oleh pemerintah pusat Sistemnya ini dinilai masih relevan dibanding sistem desentralisasi yang mana berpotensi korupsi ini disebar ke berbagai daerah Penanganannya pun tidak sama dengan sistem sentralisasi Memang dilihat dari fungsi desentralisasi terhadap pengembangan potensi daerah dinilai sudah tepat Karena daerah diberikan nombor untuk meningkatkan potensi sumber daya masing-masing Maka dari itu perlu adanya pemahaman lebih terhadap perspektif ini Tindak pidana korupsi memang merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma Segala cara dilakukan oleh pelaku untuk mencapai keuntungan yang didasari dari kerugian pihak lain Dalam hal ini, Bupati Kota Waringin Timur, Supian Hadi dengan sadar Mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang merugikan banyak pihak Akan tetapi tetap saja melakukan tindak tersebut Dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri Nafsu yang menggoda imannya tidak dapat disikapi dengan bijak Padahal menjadi seorang yang menjabat bukan berarti harus menjadi orang yang menjahat. Pemerintah para pemimpin, pemikiran-pemikiran para pemimpin terhadap Tuhan dan kitabnya yang menyaksikan secara langsung atas apa yang telah diucap sudah tidak diindahkan. Rasa takut terhadap hukum karma dan duanya sudah tidak berlaku, hanya duniawi semata yang ada pada visi misinya. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwa dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi sangatlah kejam dan tidak akan pernah mendengar tangisan rakyat yang kelaparan. Karena tidak dapat mencukupi kebutuhan, sungguh ironis sekali apa yang terjadi di negeri ini. Indonesia yang dikenal sebagai negara berkebudayaan timuri yang mana menjunjung tinggi norma dan etika malah justru menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Harapannya adanya semangat persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia Termasuk kita sebagai golongan pemuda untuk mempoloperinya mem- 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 Bersama-sama kita memerangi perbuatan haram ini Sehingga kasus korupsi di Indonesia ini akan semakin tertekan Angkanya semakin menurun Terutamanya pada kasus korupsi yang menjerat para pemimpin-pemimpin daerah Maupun yang lainnya Sehingga para pemin-pemin ini Menjadi contoh yang baik Dan teladan yang baik untuk masyarakatnya Demikian apa yang dapat saya sampaikan Mengenai dampak Ataupun menelaah terkait dampak korupsi Terhadap perspektif ekonomi politik Semoga dapat bermanfaat Untuk teman-teman sekalian Kurang lebihnya Mohon maaf atas kesalahan Kata yang terucap Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.